0: Mi smo došli do 2400 ljudi, 2 zemalja, 250 milijona smo imali tada prometa. Svi moraju da utiču i da shvate da ako firma nema novca, to se smatra da vlasnici treba da, da, da pumpaju pare i da plaćaju plate. Ako firma ne proizvodi dovoljno novca, ta firma ne može da obstane. Vi morate da proizvodite dovoljno za sve naše plate, troškove i sve ostale. Ako ne proizvodite, vi niste efikasni, niste dovoljno dobri, vi se sklonite se satreštaj ili nešto uradite. Dobio sam signal od Ozgo, Moja supurga mi je dozvolila da idem u privatni biznis. I onda smo mi osnovali New
1: Frontier u, u Beču. 2006. godine. 2006. godine. Da.
0: Taj jedan Uber vredi stoji nešto milijardi. Više nego GDP Srbije. Ne vredi se Uber radi se u tim informacijama koje oni imaju to je vrednost u digitalnoj ekonomiji. Što su vaše informacije vrednije? To će da bude manja šansa da će neko vas da skine sa trona, odnosno da vam oduzme posao. U Estoniji gradski prevoz je besplatan. Oni su izračili da mi jeftinije da bude besplatno zato što ne moraju da štampaju kartice, ne trebaju im kontrolere i ne trebaju im ništa. Mi držimo i Južnoafričku banku i banku na Malti banku u Rumuniji, i banku u Kataru i tako u biznisu. Što veću vrednost informacija ja vama dam, to više vredi.
1: Potreban ti je poslovni račun u inestranstvu, Payoneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i brzu online registraciju, otvori račun u regionu gde su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaća je lokalno. Uz Payoneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu opisu ove epizode. 3. i 4. aprila vidimo se na najvećoj biznis konferenciji u regionu, Biznis Priče konferenciji. Preko hiljadu preduzetnika na jednom mestu, dva dana, radionica, predavanja i druženja, imaćete priliku da vidite neki od najpoznatijih gostiju podcasta i još mnogo toga. Karte su u prodeji na sajtu Biznis Priče. Neko skaliranje Postanje, dalje, dalje, neki ono level-alak. Hoćemo da krenemo.
0: Apsolutno da do... učite iz grešaka.
1: <laughs> biznis Priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima Bane Vujović, osnivač i predsednik Upravnog odbora New Frontier Grupe, autor knjige, penzioner od Skoro i kolega s fakulteta. Tako Bane, je. dobrodošli u Biznis Prič. Hvala vam na pozivu, bolje vas našao. Ima još tih
0: titula, titula... kako gađaš tih poslova kojima
1: se bavim, ovaj lepo ste to opisali. Da krenemo od ovog kolega s fakulteta. Da. Završili ste fon?
0: Jesam. Završio sam fon kod profesora Branka Lazarevića, radio sa njim, uživao. To je bilo vreme kada je bilo važno da se takvičimo sa Amerikancima koji će da ima bolji program na fakultetu i bilo je zaista zanimljivo sa njima sarađivati i raditi tako da sam u, u tome uživao i moram da priznam ja sam našao sebe u Tom delu koji je bio vezan za IT, ali i za biznis, poslovne modele i tom je ostala pasija sve do kraja. Ja, se, ja sam se time bavio i bavim se još i danas. I sad tek shvatam da u penziji, u stvari, sada možda najviše znam. Sada tek znam nešto i nešto razumem, a za koju godinu ću vi, vi, sigurno misliti da još bolje znam i više
1: razumem. Rekli ste u penziji, sad više radite nego... Da, što je tačno,
0: ovaj, znate, upravljati firmom, pošto sam ja bio i CEO i predsednik firme, nije jednostavno, iz prostoga, za mene, iz jednog prostog razloga, Dođem ujutru u ofis, pre nego što je bila korona, mi smo ovaj, sedeli po ofisima i a, ima milion pitanja koje me čekaju. Pitanje da li, pošto moramo da krećemo u ofisu neke zidove, da li će se zida bude zelen ili crveno, one ostavljaju meni da ja odlučim i tako je stvari. Tako da, ovaj, bilo je jako puno neproduktivnog rada koji sam morao da obavljam, a od sam u penziji, ne više to ne radim, nikome više ništa ne pita. Tako da, ja sam ovaj, odlučujem šta ću da radim, a možda to i u meni, ja sam... A, zaista pasioniran ja, ja, ja mm, kada recimo čitam knjigu i kad saznam nešto novo što povezuje neke stvari koje sam ja znao i od preje na ne, neki lep način ja se mnogo radujem tome i mene svakad, svako novo znanje jako puno rado ili kad otkrijem da nešto što sam do sad smatrao da se radi na jedan način odjednom shvatim da postoji u da stvari drugi način iza toga Čitanje novina između redova, to mi se isto sviđa.
1: Puno takvih stvari. Da, ja, vidimo po knjizi gdje ste sve obeležavali, stavljali da. beleške.
0: To sam pravio za ovaj naš razgovor, da pokušamo da možda neke od stvari koje su u knjizi i kažemo onima koji vas prate i koji se bave biznisom, pošto mislim da je to za biznis dobro i da cela stvar u kojoj mi danas živimo, mi živimo između dva sveta, pola ste digitalno. Ja to kažem, najlepše da ljudi procene kako žive, da uzmu jedno parče papira i da napišu koje aktivnosti rade ujutru kad ustanu. Šta je prvo rade kad ustanu ujutru? Da li prvo uhvate telefon, da pogledaju poruke, da pogledaju vesti, da pogledaju prognozu vremena ili prvo idu da se tuširaju i kuvaju kafu Znači, kad bi dispisali do odlaska na posao sve aktivnosti koje vi radite, mogli bi da vidite da vi stalno skačete između dva sveta. Malo ste u digitalnom svetu, malo ste u onom tradicionalnom fizičkom svetu. I problem toga da, se vi, da vi lepo živite u oba dva sveta da razumete ta dva sveta. I cela knjiga je baš o tome, da razumemo da mi živimo između dva sveta ali da razumijemo kakva su ta dva sveta i šta one predstavljaju i kako se radi biznis u njima kako se živi u njima i ja mislim da to može ljudima da pomogne ja sam se trudio da napišem najbolje što umem, naravno ja nisam pisac pa ne mogu to tako lepo kao neki drugi, ali sam se trudio da ne bude tehnički da ne bude suviše tehnološki nego da
1: bude baš biznis i životno orientizam ti ste pekli zanat U Jugoslaviji, tada kad se završili fakultet, prvo zaposlijenje...
0: Da, peku zanat, to je dobro, do, dobra reč. Zanat sam peku u Gradskom zavodu za statistiku, u stvari. I pre toga sa Brankom Lozarevićem mi smo radili neke projekte i pre toga zajedno. Učestvao sam u nekim timovima koji su radili određene stvari, ali i stvarni zanat sam onda peku u Gradskom zavodu za statistiku. To vam je... Sada, sada bi se većina ljudi smejala, tome. Mi smo tada u gradskom zavodu, gradski zavod je kupio najnoviji IBM-ov mainframe računara. Ozbit. Da. To vam je ovde u Tiršovoj, to je bil, bio i spektakl kad se on unosio, to su dizalice velike došle, unosili smo jedan na četvrti sprat koji smo morali da ojačamo da bi, ušli, da bi ušao taj računar. E sad, ne znam koliko vi imate memorije u vašem telefonu. Disk od 317 megabajta se pisalo na disku. Disk je bio težak nekoliko stotina kilograma, ceo taj uređaj nekoliko stotina kilograma i bio je poprlično veliki kao pola ovog stola i takvih diskova smo imali desetak i Računar je trošio ogromnu količinu struje, imao je čak i uređe za stabilizaciju struje, sve je bilo neophodno da bi jedan takav veliki mainframe računar radio, a imao je 3 MB centralne memorije i mi smo hteli da povežemo i povezali smo sve gradske i prigradske opštine na taj računar online preko terminala i upravljali tada mnogim poslovima između ostalog i registrom građana. A danas vaš telefon ima mnogo više memorije, mnogo više <laughs> ovaj, procesorske moći nego taj računar koji je koštao milijone dolara i koji, su, koji smo mi tada koristili I odavde mi gledamo ovu mitićevu rupu. To je bila u, u, u registru stanovnovištva čuvena adresa. Na tom mestu su živjeli hiljade ljudi. U parku? <laughs> ne u parku, nego su se prijavili na tu adresu. Pa to ali u parku. <laughs> da. Tad nije bio park, Sali... ali nema veze. <laughs> Sada, hi, hiljade ljudi su bile prijavljene na toj adresi i bilo je smješno. Šta ali, vi, da ne, radite? smete ili? da uradite po zakonu. Imali smo jedan strašan problem Zato što se pojavilo duplikati 3.000 dece su duplo uneta i vi ne smete da ih izbrišate iz, iz registra starovništva. Jedva smo to uspeli da nekako ovaj, taj problem rešimo jer zakonski niste smeli to da radite.
1: Zani, zanimljivo to su godine 80, imali ste resurse? I... Imali smo,
0: sve to bilo u redu, ali zakonski nismo da. smeli. Ne smete zagon, zato što za sve što postoji propisujem vam zakon šta smete da radite i šta ne smete da radite, tako da ovaj, nismo smeli to da uradimo, da samo jednostavno ih izbrišamo. Moralo je da postoji odluka, sad se više ne svića koga, da skupštine grada ili skupštine, bavno skupštine grada, pošto je to pripatalo gradu.
1: A te računali su to vreme bili ozbiljna investicija? Jesu, bili su vrlo velika
0: investicija, bila su četiri takva računara u celoj Jugoslaviji, dva su bila u Beogradu u Gradskom i Republičkom zavodu, jedan je bio u Nikola Tesla u Zagrebu, u fabrici Nikola Tesla u Zagrebu i jedan je bio u Železari i u Sloveniji. I mi smo išli onda na pekli zanad, što vi kažete, u radovljici na IBM kursevima i u Londonu na nekim kursevima tamo da bi obezbedili da sistem može da radi kako treba i pošto kod nas nije struja uvek baš 100 posto i tako nama se često dešavalo često, ponekad se dešavalo da sistem padne i onda mi, ja sam bio sistem programer Mi sistem programeri idemo da dižemo sistem. Tako smo mi bili vrlo verzirani u dizanju sistema i jedan od naših sistem programera je otišao u Kanadu da radi i kaže da se posle desetak dana proslavio zato što prvi put u istoriji, te firme je pao sistem kod njih i on je drugima pokazao kako se sistem diže i oni su rekli, ovaj kad to zna, on sve zna, <laughs> zato što to niko od njih nije znao, tako da, vidite, peče se zarad. Vama je rutina, a, je bilo rutina, da. Tako da je bilo jako interesantno, a smešna stvar je da čak i u tom zavodu, ja sam napravio moje prve predusetničke korake. Ovaj... Ja sam stalno našeg direktora opsedao sa tim da taj sistem koji smo imali bi mogli da iskoristimo i za druge stvari. Da možemo da uradimo i nešto korisno za, za i druge organizacije. I jedna od stvari koju smo mi radili došli su tada je u, 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 u svetu bila delta. To su bili ovaj, računari koji su Bili mini računari i oni su ugrožavali IBM jer su došli sa te mini strane. Još PC nisu preuzeli stvar nego mini računari. I Delta kompanija Delta je od nas bila koja je predstavljala tu firmu Digital koja je bila glavna za te računari. Bila je jako vredna, jako dobra i fantastična. I na fonu mi smo imali isto ovaj te Digital PDP računare, njima smo radili vežbe. Ja sam bio čak i laborantan. I ovaj, došli su ti iz Delte, oni su hteli da po, napravili su jedan PC, partner PC koji je bio Unix PC, i, po, i hteli su da ga povežu sa velikim IBM-om i mainframe-om, i onda smo mi podpisali sa njima ugovore, radili smo za njih software za prebacivanje fajlova sa jednog računara na drugi, i to smo lepo napravili, i kao... A, Plaćanje, za to dobili smo jedan, besplatno je zavod, gradski zavod dobio jedan od tih, zvali su se partner računari, tako da smo napravili prvu tako transakciju van naše ove osnovne obaveze i dužnosti da vodimo statistiku za grad Beograd.
1: Nakon zavoda, sledeće zaposlenje je bilo u... Ja sam radio jednu godinu, to je
0: već bilo, ovaj, kompjuter asocije je došao, Kod nas u, u zavod da nam ponudi svoj software. I mi smo, sistem programeri, taj software testirali neko vreme, a onda smo tražili podršku od kompjutora Sosivica da nam pošalju nekoga ko će da nam objasni neke stvari kako rade. A, i došli su njihovi stručnjaci i kada smo im mi postavili pitanja, prvo su se začudili da smo mi sami sve instalirali, ceo njihov software mi smo sami instalirali i gledali da li to može Zavodu da pomogne da radimo efikasnije. Kada su oni došli i videli da smo mi sve instalirali, prvo ih je to začudilo onda su tražili da im kažemo pitanja naša i kada smo mi rekli pitanja, a, a, da oni su tražili drugo, treće, i onda su shvatili da mi znamo više od njih i odustali su od toga da nam objašnjavaju. I tada je njihov šef, koji je tada vodio Jugoslaviju, tad je bila još Jugoslavija, rešio da nama ponudi da naradimo support za, za kompjutera socijs, pošto smo mi znali više od njih. I mi smo zaista napravili dogovor da će, da se plaća Computer Societies je da plaća softverom naše usluge, tako da zavod može da dobije na korišćenje softver od Computer Societies, a mi ćemo da pomognemo u prezentiranju, demonstriranju tih njihovih softverskih rešenja, a tada je Computer Societies bio druga, treća firma u svetu po veličini, možda i za IBM-a po softveru, softverska firma na svetu. I tako smo i mi počeli da radimo i onda su mene pozvali iz kompjutera Sosijajica da pređem u kompjutera Sosijajic. I ja sam jednu godinu bio direktor u Ljubljanskoj Emoniji, koja je bila tada generalizata, tada ste morali da imate generalnog zastupnika. I kada je ta godina prošla, oni su me pozvali da budem tehnički direktor u Beču. I tako sam otišao 86. u, u beč. I evo, do dana Upisali dana.
1: adresu tamo i... Jeste,
0: i još uvek sam tamo, promenio sam i tamo par adresa, ali još uvek sam u Beču, Beči-Lepgrad.
1: I to je zanimljiva stvar, bradili ste u velikim korporacijama tamo, upoznali i budući partnere, razmišljali ste o preduzitništu, međutim niste mogli, to je suproga nije dozvoljavao, je tako? Ne,
0: ovaj kad sam ja za... A, Završio karijeru u u Computer associates tako što sam bio 15 godina, bio sam senior vice president u Computer associates um, ja sam skovao da ili ću da za uvek ostanem u CA, ili ću da promenim firmu. I onda sam prešao u MC i u MC-u sam otvorio i ovde u Beogradu uh, predstavništvo, odnosno firmu, ne predstavništvo, nego firmu ko, MC i u nekim drugim zemljama i radio do 2006. godine sam radio u EMCU i onda sam dobio signal od Osgo pošto je moja tjerka jedna doktorirala na University College London a druga je uradila drugi masters na Edinburgh Univerzitetu dobio sam signal od Osgo moja supruga mi je dozvolila da idem u privatni biznis i onda smo mi osnovali New Frontier u u Beču. 2006. godine. Da, da, ovaj smo osnovali New Frontier i počeli da radimo i to je, imali smo ovako, vi imate odlične stolove, me nismo imali ni stolove, nego smo imali one x noge ovaj, samo i od dasku jednu, a onda smo kupili da bi izgledali bar malo uljudno kupili ovaj, čoju jednu koju smo stavili preko, zelenu koju smo stavili preko tog stola i to nam je bio konferensijski sto. I doneli od kuće one stolice koje su, se sklapaju, IKEA, da, i sve stavili okolo i sad kad smo ušli, kad su nam ušli iz banke da pregovaramo o finansiranju našeg poslovanja, oni su rekli nama, o, pa vi ste baš stvarno start -up. A, a mi smo rekli jeste. Mi smo startup, ali već imamo prvu mašinu smo kupili. Šta ćete da pijete? Kapućino, espresso, kafe latte. Imali smo kafe mašinu kao prvu mašinu koju smo kupili. Onda su me citirali da neki od ovih konferencija da za uspešan startup prvo mora da nije da kupe kafe
1: mašinu, dobru kafe mašinu. Da. To je a gde ste vas Dvorica je bilo u Stivacu tada. To je ekipa iz MC-a. Da, 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 da,
0: da. Mi smo radili u MC-u. Dva
1: Austrijanca. Dva Austrijanca i
0: Dejan Popović i ja. I posle su na Austrijanci napustili, a Dejan Popović i ja smo ostali. Dejan sada vodi sve. Ovaj, ja sam samo u
1: nadzornom odboru i ne imam operativnih obaveza što mi odgovara. Kako je vizija da bilo? Krećemo firmu, vidite imali dosta iskustva... Hteli ste odmah da krenete, a ako niste hteli sad da zapošljate da krećete jedan po jedan, već akvizicija drugih kompanija? Tako je.
0: Naša ideja je bila da od, na našem tržištu u regionu je postojalo puno, puno firmi, je postojalo koje su bile vrlo dobre prema kastemerima. Pričate
1: o regionu Balkana? O regionu neviš?
0: celom, pa malo istočno Evropa, okay. to je bio naša regiona. Ja sam bio zadužen za Istočnu Evropu, Tursku, Grčku, a ovim neki od ovih su bili zadrženi i za još neke dodatno zemlje, tako da smo imali iskustvo iz dosta, a, a bili su sve američke firme, znali smo kako rade i šta rade. I mi smo smatrali da je neophodno da se a, te naše lokalne firme koje su zaista okrenute prema kupcu i rade sve za kupca, a bore se na drugoj strani sa stranim firmama sa tim multinacionalnim i američkim firmama koje ne mogu ne da one neće, nego ne mogu da vode računa o tako da. malim tržicima i morali su sami da to prilagođavaju i da popravljaju da ćemo mi da ako spojimo nekoliko takvih firmi koje imaju najbolje i najvrednije kastamere, da ćemo nam moći da napravimo jednu svetsku firmu koja će da doda dodatnu vrednost sa lokalnim proizvodima i da napravi veću vrednost za te klijente, velike firme u ovom regionu i to smo počeli da radimo na tome i to smo i radili i to smo delimično, ne delimično, nego potpuno i uspeli. Mi smo došli do 2400 ljudi u 20 zemalja pokrivali, imali svoje softverska rešenja, svoja a, a, timove, To, to su sve bili vrhunski inženjeri u raznim zemljama koji su svašta mogli da urade. Naravno, bilo je i stvari koje nismo, da kažem, predvideli, raznih stvari koje nismo predvideli, a, a ali dešavale su se, 2008. Je bila financijska kriza, posle je ponovo bila kriza, tako da smo mi morali da se borimo i da se prilagođevamo tome. I onda je počela i digitalna revolucija, I mi smo pokušavali na najbolji način da se uklopimo u tu digitalnu revoluciju i da promenimo svoje poslovanje da bi pomogli našim klijentima da oni dobiju vrednost, da stvorimo s njima vrednost u, u digitalnom svetu. I zato sam se ja bavio baš ovim od početka, to je bila moja, a, moj zadatak da se bavim
1: sa inovacijama u firmi. I digitalnom transformacijom. Tako je. E sad zanimam, rekli smo da ste krenuli sa akvezicijama, kako ste bili kompanija koja ćete akvezirati tada? Mi smo već
0: znali puno kompanija iz regiona jer um, mi smo radili sa tim firmama i EMC i Computer Socied su imali partnere. Mi smo znali sve te firme, većinu firmi, a, a onda smo još radili analize tržišta i gledali koje su firme najbolje najveće, najvrednije, naj... U svakom pogledu, neke od njih a, nismo uspeli da akviriramo, pogotovo na početku nisu verovali u našu viziju i tako oni su nas... Hteli su da odlože kupovinu, to. druga stvar je s nekima se nismo dogovorili o ceni, a, jer ti ljudi koji su napravili velike firme ovde, a, oni su često... Za njih je to jako vredno, ne radi se o tome šta je to za nas, ali za njih je jako vredno i nisu bili spremni da napravedi, ali imali smo i firme koje su bile spremne i koje su radile i sređivile sa nama, tako da smo napravili dosta veliku firmu, bilo je i stvari koje nismo mogli da predvidimo, jer dok smo radili za te multinacionalne kompanije, Bilo je saradnje dosta između zemalja i, i, i među našim timovima, sad ove firme je teško bilo prelagoditi i natrati da sarađuju između sebe. Svi su imali svoje interese koji su vrlo lokalni i tu je bilo više problema u prenošenju znanja i um, poslova između zemalja. Mada je bilo i toga, ali kažem, mi smo
1: očekivali možda i više nego što smo uspeli da napravimo. Bila problematična ta integracija tih timova, kompanija koje ste kupili u vaš sistem?
0: A, mi smo držali sve te, svaki od tih timova je bio i dalje za sebe, to nismo smeli da diramo jer bi time poremetili u tom momentu, a, a pravili smo tu saranju između tih firmi i tu smo možda ovaj, očekivali malo više nego što smo uspravili ali dosta je toga napravljeno i dosta je toga bilo i korisno i dobro izvedeno. Bilo je dobrih stvari.
1: Austrijanci su vas napustili, ostali ste da. samo... Da, nas dvojica,
0: Dejan i ja u, u toj firmi i nas dvojica smo radili dalje i pričali smo o tome. Problem nam je bio, moj problem je bio ogroman. A, kada je kada smo hteli da pređemo na digitalno, da pokušamo da budemo glavna firma za digitalnu transformaciju, imali smo i proizvode koje smo gurali, čak smo i kupovali firme koje su uh, ili startapove koji su uh, imali iz, izvredne proizvode, ulagali u startapove. i imali smo fantastične proizvode koji su neki bili pre svog vremena i zato nisu uspeli, ali nisu uspeli ne samo zbog toga, nego zato što nismo uspeli da ih probijemo na tržištu, a Tada je to bilo sve u povoju, danas je ma, možda postoji veće iskustvo nego što je onda bilo u tome svemu, ali ja sam, i to je možda moje najveće učenje, imao jedan veliki problem, zato što a, moji direktori direktori iz firmi naših sa kojima sam ja radio nisu verovali u isto što, možda što sam ja verovao, a to je bilo, imali smo tu ta, stalno taj razgovor, na primjer da bi podržali bilo koju industriju, bankarstvo na primjer, oni su smatrali da je neophodno da mi razumemo a, kako sve procedure u bankama da imamo potpuno znanje koje imaju konsultanti u bankama. Znači McKinsey, Boston Consulting Group i, i ostale Price Waterhouse, Cooper, Simpson, Young. I da mi ne možemo da soportiramo banke u digitalnoj transformaciji ako mi ne znamo njihove procedure u a, njihovom poslovanju. A moje viđenje je bilo i još uvek jeste da ako vi imate znanje iz, a, o procedurama i o načinima rada u tradicionalnom sistemu, u tradicionalnom bankarstvu, to vam smeta da napravite digitalno bankarstvo. Zato što za digitalne procedure vam treba inovacija. Vi morate da napravite zaista nove digitalne procedure. Mogu da vam dam primjer. Mi smo radili posle sistem za online kredite koji su od početka do kraja automatizovane. Znači, sve se prenosi online i svi... Svi delovi toga su uh, u mobilnoj aplikaciji i kada smo to počeli da radimo, onda su nam dali normalne obrazce za aplikaciju za kredite. Bilo je 250 polja u tom obrazcu, znači svaki klijent je morao popuniti tih 250 polja, ali... <laughs> Kad ste vi u digitalnom bankarstvu, vi ste se već log, 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 prijavili kao korisnik na mobilnu aplikaciju, mi znamo ko ste vi, mi znamo sve o vama. <laughs> mi znamo bolje nego vaša supruga gde trošite pare i šta radite sa parama. Prema tome, mi smo to ih 250 polja smanjili na 25. I sad se popunjava 25 polja. Mi sve znamo o vama, ali to niko ne razmišlja. I kada vi prenosite Ovaj, formulari iz tradicionalnog bankarstva, ovaj, onaj ko zna sve procedure stvari, kaže, ne, ne, to je obavezno, to je tako regulativa, to je po zakonu i tako treba raditi. <laughs> a nije tako. Mi moramo da napravimo proceduru koja će raditi u digitalnom svetu. I onda smo mi mogli da napravimo Nove procedure koje su bile jednostavnije, brže, i sad dobijete ovde kao ove banke koje koriste naš sistem, a koriste ih sigurno 50% građana Srbije, ovaj, oni mogu da dobiju kredit za, cash kredit za 8 minuta. Ako nisu štediša banke, onda bit će možda 10 minuta jer moraju da otvore računi. Sve je u istoj proceduri. Sve je u istoj. Ne trebate da idete u filijalu, ne trebate nigde da idete. I to je ta razlika koju tada ljudi nisu mogli, ni nisu hteli da shvate da ti talenti koji su nam neophodni za digitalno poslovanje su u stvari drugi ljudi. To su ljudi koji razmišljaju digitalno. To se zove digital mindset. Morate da imate taj način mišljenja digitalni i da optimalno rešite taj problem. I ima puno primjera kada to nije urađeno kako treba i to znamo. Dajte neki primer. Pa šta svi ovi koji plaćaju recimo za stanove ili za porez na stanove imaju LPA aplikaciju ovde u Srbiji, kad uđete u tu LPA aplikaciju ono vam pokazuje koliko je stanje na vašem poreskom računu znači koliko vi dugujete ili koliko ste preplatili za porez i ja kad sam prvi put ušao vidim minus a znam da sam ja platio više nego što su mi tražili I gledam čemu je problem minus, minus, kako minus a, a, i onda shvatim da to u stvari oni samo vade iz svog sistema, porezka, lokalna poreska uprava vade to iz svog sistema i oni daju onako kako u njihovom sistemu. A oni su napravili sistem još pre mnogo godina. Takav da oni vide koliko oni duguju nekome i koliko njima neko duguje. A, ne, a sad daju meni tu istu informaciju, ne menjajući. Samo da pomnože s minus jedan bilo bi meni logično, ali oni to ne rade. Tako da to vam je najbanalniji primer, a, 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 a da ne pričamo o tome što imate tu aplikaciju, pa onda imate web aplikaciju isto za poresko, a ni jedna ni druga vam ne daje rešenje Ne, ne stavi i vaše rešenje tu, nego je vam samo prekazuje stanje, a ne znate koje rešenje i tako dalje i tako dalje. To ima milion stvari zato što se radi digitalizacija onoga što postoji u fizičkom svetu umesto da se uradi digitalna transformacija. Digitalna transformacija i sama reč kaže je prevođenje, prevođenje vašeg poslovanja iz fizičkog sveta u digitalni svetu.
1: Na kojim je bilo najviše otpora ili sa kojim klijentima je bilo najviše otpora?
0: A slušajte, prvo imate generacijski, stari ljudi nisu vični. Dosta je pomogla korona, nažalost, nažalost, dosta je pomogla korona da i stariji ljudi krenu da koriste digitalno bankarstvo, da koriste plaćanja, da koriste usluge... To se zove e-uprava ovde da i, i, i druge usluge koje su online. Idealno je za za administraciju, za, imam toliko dobrih primjera iz uh, državne administracije koji su napravljeni u mnogim zemljama i koji strašno pomažu, a ima i primjera gde, kao što je ovaj za lokalnu poresku upravu, gde nisu razmišljali samo kako da se stave u... To, taj, taj moment da se vi stavite u cipele, odnosno u ulogu korisnika i da onda prilagodite tome je dosta a, nije baš dovoljno zastupljen zato što su ljudi navikli, pogotovo zato što to rade IT ljudi u, u, u svim tim državnim upravama i u svim tim bankama IT ljudi rade i oni gledaju sve sa svog aspekta, a ne sa aspekta klijenta. Jel Saga najveća kompanija je bila u grupi Nije, um, imali smo i veće kompanije u grupi, bilo je još većih kompanija i naravno sve išlo up and down, mi smo došli do 2400 ljudi, 20 zemalja, 250 milijona smo imali tada prometa, ali onda smo krenuli da smanjujemo i da digita, da se okrećemo prema digitalnom svetu i neke od firmi smo prodali gde nismo mogli baš... Um, da upravljamo kako treba ili gdje nismo smatrali da će biti napretka i ovaj, smanjili um, dosta naš um, angažovanje u nekim zemljama. Negdje je bilo i teško. Australija, još uvijek radimo u Australiji, ali smanjujemo dosta. Um,
1: A Rusija? Rusija,
0: morali smo zatvoriti.
1: Kako ste tamo poslovali?
0: Odlično, mi smo bili jedna od vrlo dobrih kompanija Mi smo radili velike projekte za CRM, za ERP implementaciju, za implementaciju osiguranja u, u digitalnoj banci Thinkoff, koja je jedna od najboljih digitalnih banaka u svetu, koja fantastično radi i, i koja je donela fantastične inovacije u bankarstvu. Ja sam mnogo naučio od kako oni rade kako, samo sada je i ona um, nenacionalizovana, ali je, su preuzeli uh, Oleg Tinkov, koji je bio vlasnik, najveći vlasnik banke, nije više u vlasništvu, jer je on protiv u, u Rusiji i um, samim tim su onda odkupili od njega njegov Tako da. Tu ima
1: zanimljivih primjera, baš na tržištu, koje je nama generalno nepoznata. Od te jeste, banke pa do nekih drugih inovacija jeste, koje ste vidjeli.
0: Pa i Kina i Rusija su pravili uh, Tinkov banka, na šta je bilo karakteristično za njih, oni u početku su razmišljali kako će da urade marketing. Znate, svaka nova banka, neka bude i 100% digitalna, ona je njen problem je kako će više, da dobije što više klijenata. I oni često daju taj prvi deo besplatno daju vam besplatno račun, daju vam neke druge stvari besplatno, što im onda stvara problem, jer ne mogu da ostvare visok prihod. Njihov prih, prihod je uglavnom od plaćanja na karticama što dobiju onih 0,5 Ako nemaju kredite, a nemaju. A nemaju, zato što ne dobiju licencu odmah za kredite. Nijena zemlja vam neće dati licencu odmah. Tako da moraju prvo da se pokažu. I uh, Tinkov je izmislio novi na način Kako ćete da uradi marketing? Oni su izračunali da im se taj novi način više isplati. Oni su reklamirali svoje debit kartice i račune i zašto bi ljudi trebali da se prijave tako što su rekli, ok, sad se ne sjećam koliko je bilo u rubljama, ali 300 dolara ćete dobi, možete da idete u minus 3 ili 55 dana, tako nešto, ili 66 ne. dana, nije ni važno, sad 300 dolara i ne naplaćujemo nikakvu kamatu. I tako su dobili ogroman broj klijenata, a znali su da neki ljudi neće vratiti taj novac i oni su to uračunali i to im je bio trošak. To im je bio marketing da. trošak, to su iz marketing fonda uradili i dobili su ogroman broj klijenata, ali oni su i dalje vrlo dobro radili sa tim klijentima i doveli do toga da su sada druga banka u, u Rusiji i da su prva digitalna banka tamo oni između ostalog a, svoj risk rade 90 i nešto da li 5 ili 7% na osnovu svojih internih podataka a ne koristeći ništa drugo. Tako da oni jako koriste podatke koje imaju, napravili su Super App. Oni vam prodaju i karte za bioskopi, možete taksije, ono što oni su uzeli licencu za a, a, virtualnog mobilnog operatera da bi samo držali klijente što više u u, u sojoja super aplikaciji i oni njihov uh, KPI je da vi što više vremena provedete u tu, toj njihovoj aplikaciji i da što više se što više komunicirate sa njima jer tako oni ostvaraju veću zaradu.
1: Iz kojih ste grešaka najviše naučili tokom vođenja firme?
0: O, grešaka je bilo mnogo, jako mnogo, a ovaj znate um, Prvo što ne znate, neke stvari ne znate, niste nikad radili kao i vi što radite u vašem poslu, pa ne znate. Drugo što ta strast, taj ta, ta passion koji vi imate prema nekoj stvari kad, kad hoćete nešto da uradite, je i dobar i loš. Dobar je zato što vas vodi i vuče da nešto završite, a loš je zato što vi ne možete da vidite često gde je ta granica, kad ste prešli granicu i kad... Vi trebali da stanete i to naučiti da pustite, da pustite projekte, da pustite ljude, da pustite customere, da pustite a, firme. Ako vam ne proizvode i ako vam ne donose, vi morate da izračunate da li ta firma vredi ili ne vredi i da li je bolje da je pustite. Da li je čovek koji je dobar i koji sve radi dobro, ali iz nekog razloga se ne uklopa kako treba, Da li treba i njega da pustite da ode? Da li projekat koji radite treba da pustite? Ja, na primer, mi smo imali jedan fantastičan softverski projekat koji smo radili, Discord se zvao. To je kao sada Snapchat, samo mnogo i širi, i bio je pre svega toga. I ja sam bio zaljubljenik u taj proizvod i mi smo to u Poljskoj razvijali. Imali smo dobar tim ljudi, više je bilo to da, koje funkcionalnosti će imati taj proizvod i ja to nisam mogao da pustim. Trebao sam da mnogo ranije, ali ja nisam mogao da pustim zato što sam bio kažem, zaljubljen u taj proizvod. I smatrao sam da je proizvod fantastičan za digitalno poslovanje, a ovaj, na kraju sam morao da pustim.
1: Koliko vremena je prošlo?
0: Pa, dobro, bilo je raznih razloga, tu je bilo raznih stvari, između ostalog mi smo a, napravili drugu grešku koja je bila da smo prihvatili da radimo jedan veliki projekat, ali nismo uskladili kako treba ciljeve sa klijentom. Mm -hmm. Klijent, znate, vi, ja i vi razgovaramo o nečemu, vi mislite na jedan način ja mislim na drugi način, a govorimo isto. I to je isto, da kažem, ubednost tada... Znati da mi razgovaramo na različiti način o istoj stvari. A, mi smo sa tim klijentom, bio veliki ogroman projekat i mi smo sa tim klijentom razgovarali na, na pogrešen način. Mi smo prihvatali neke njegove želje, kako ćemo mi to njemu da napravimo i to će da radi i to, a, i stalno smo pričali, ali o ovom vam je najvažnije. Njega na kraju je ispuno, to uopšte nije što smo mi njemu nudili, nego je želeo da mi napravimo u stvari za njega potpuno novi ovaj, proizvod, odnosno da skrenemo proizvod u drugu stranu i to nije uspelo i ovaj, posle toga smo morali da transformiramo taj tim i da zaustavio mi imamo taj kod još uvek to za mene to veliki promašaj koji smo mi napravili koji sam ja napravio i koji nisam uspeo da da prvo to klijenta pravilno sa njim da napravimo deal, a onda posle toga nisam uzgustavio na vreme sve to.
1: I sve to zbog komunikacije? Sve zbog
0: komunikacije. To je sve... Ali, znate, to je... Lako je reći sada zbog komunikacija. Slušite, Ali... kad vama neko dođe i kaže vam projekat, sad vama, kad bi ja došao i rekao vam projekat par miliona, šta bi vi rekli? Vi bi pokušavali da sve moguće načine da, i kad vi vidite da tu ima zajedničkih tačaka i sličnosti, onda vi pokušavate da to nekako spasete i napravite. Međutim, a, u nekim od tih stvari to nije moguće tako napraviti i nije uspelo. Al mnogo toga nije uspelo, šta smo mi sve hteli, <laughs> ali nismo uspeli, a nismo uspeli zbog vidite kakva je politička situacija, kakva je ekonomska situacija, to je Često se dešavaju preveliki šokovi i koliko god da ste vi pametni, spremni, mnogi od tih stvari vas iznenade i onda morate jako brzo se prelagođavate i morate da pustite određene stvari i da propadnu ili da odu ili da kao i to kastomera, da smo ga pustili da nismo ove, išli s njim u taj projekat. Možete bi uspeli da nađemo nekog drugog koji bi sa nama radio ono što mi hoćemo.
1: Za koji projekat ste bili sigurni 100% da će uspeti, uspeti, a nije uspeo?
0: To je težko. Reći. Pa ne, to taj. Taj sam mislio da će uspeti sigurno. I ja sam za celim timom to gurao i interno i, i tako ali nismo uspeli. I morali smo da zaustavimo taj projekat. To je recimo projekat koji je uspeo, a bilo i drugih. Bile su firme koje su radile određene projekte i onda tek vidite da to ima određenih problema, da ima određenih um, zavisnosti od nekih trećih strana e tako ima raznoraznih situacija koje se dešavaju no, vi morate da balansirate tu želje klijenta mogućnosti vaših ljudi, mogućnosti proizvoda koji nudite, nekad je to jako komplikovano.
1: Doktorirali ste digitalnu transformaciju u bankarstvu, magistirali i onda ste napravili firmu koja se bavi samo bankarskom industrijom, Magistri. odvojili posebno.
0: Ješte, to je NFI Nova koja radi ovdje u Beogradu i to je već imala deseta godina kako se mi time bavimo, mi držimo i Južnoafričku banku i banku na Malti banku u Rumuniji i banku u Kataru i, mislim, u mnogim zemljama ovde u regionu isto radimo sa puno banaka i mi se trudimo da napravimo to digitalno bankarstvo, prvo da napravimo proizvod, kompletan proizvod i mi pravimo platformu za digitalno bankarstvo. Znate, O smo malo i razgovarali. Jedan od velikih problema u bankarstvu je što ako uzmete neku veću banku, Deutsche Banka, ima 6.000 hiljada aplikacija u njihovom informacijomom sistemu. Šest aplikacija. Od aplikacija za kreditne kartice, CRM, risk aplikacija, i one sve treba da budu integrisane i da komuniciraju. To je jako, jako teško. Ista stvar je i sa brojem aplikacija u digitalnom bankarstvu. Istorijski su banke a, razvijale prvo web bankarstvo, pa onda prvo je bilo neko client server bankarstvo, pa web bankarstvo, pa mobilno bankarstvo, pa ne znam, kiosci, pa it, sad imate konverzaciju ono gde je veštačka inteligencija s razgovor razgovara. Znači ima jako puno kanala po kojima se radi i kako je to u vremenu se razvijalo, tako su se razvijale aplikacije, odnosno rješenja za to bankarstvo. Tako da, mnoge banke imaju posebno bankarstvo, mobilno bankarstvo za građanstvo. Imaju mobilno bankarstvo za srednje i male firme. Imaju mobilno bankarstvo za velike firme, za korporacije. Imaju mobilno bankarstvo za privatne koriste, za privatno bankarstvo. Imaju web bankarstvo, sada opet, za sve te segmente, pa imaju i tako dalje. Oni imaju 20 različitih sistema i sada ovo što smo mi pričali za kredite, kada treba da promenite, kad se promeni nešto u vašoj proceduri za kredite, vi morate da menjate u svim tim u tih 20 da. aplikacija, to morate svuda da promenite. I mi smo razvili jednu platformu koja sve kanale digitalno objedinjuje, I ima u sebi i automatizaciju procesa sa core bankingom, mi se vezujemo na bilo koji core banking, i ima automatizaciju procesa tu. Tako da mi možemo da automatizujemo bilo koji proces. Od procesa otvaranja računa, do procesa upravljanja kreditnim karticom, plaćanja, sve je automatski, potpuno automatski. I to je sistem koji očito je lepo prihvaćen od naših banaka, ali i od banaka u okruženju i od banaka u nekim drugim, u evropskoj zajednici i da njima zaista pomaže da naprave bolje rezultate u, u finansijske rezultate, a i da lakše njihovi klijenti budu zadovoljni s onim što im oni nude. Jer mi ne smemo da zabarujemo digitalnom poslovanju Nije više samo banka važna, važni su i klijenti banke. Mi moramo da razmišljamo kako da napravimo da bude jednostavnije, brže, bolje, lakše za klijente banke. I zato je to sad malo komplikovanije nego pre. I zato je to ona i minus u, 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 u lokalnoj poroskoj upravi, zato što, zato što oni gledaju samo sebe. Nije baš briga za, za koristnike. Pa da. A sad vi morate da vodite račun na koristnici. Iako
1: svi kažu nama su klijenti na prvom mjestu. Pa, imate
0: pravo, ja sam držao, ovaj, ja inače sam i profesor u školi u, 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 na Bledu, management školi na Bledu IADC i držao sam tamo kurseve za digitalnu transformaciju, za digitalno bankarstvo i tako dalje. I sad imam ispred sebe 60 menadžera, ne top menadžera, nego srednjih menadžera iz jedne velike banke i ja ovaj, njih pitam, kažu, a oni kažu, da, da, mi smo a, customer orijentisani, evo, pogledajte na našem web sajtu i piše, naš mission i vision je customer orijentisani, ja kažem, dobro, i mi nastavimo da pričamo nešto drugo, i posle izostnog vremena, ja kažem, ajmo da pričamo malo o vašim KPI-ima, šta su vaši KPI-a, ono, šefovi filijala, šefovi određenih odelenja u banci, sve, ovaj kaže, kod mene kod mene je, a, Profit i a, prihod. Ja kažem, a ili ima nešto i u vezi sa proizvodima? Ima? Da kaže, dobijamo s vremena na vreme poseban bonus ako neki proizvod koji banka hoće da guram i da... Ovaj drugi, opet, profit, ne znam ovo, ne znam, prihod, broj kredita, bla bla bla. Ja kažem, pa dobro, reku, svi vi imate dobre KPI-e, ali... Nema ni jedan da ima bilo koji KPI vezan za kastomere. Kako ste vi customer centrik? Kako ste vi klijent centrik? Oni se sveju. <laughs>
1: ali ima na sajtu. <laughs> ima. Ja
0: prema tome, to vam kažem, mi svašta pričamo, ali ne radimo baš tako. E, imate mnogo od takvih primera. Banke su meni uvek najlakše za, za primer. A, Peter Ramsey je naš poznanik i prijatelj da kažem mogu da kažem i prijatelj koji u Londonu o engleskoj u stvari je specijalista za um, korisničko iskustvo i on je sa tog aspekta napravio jedan čitav niskije stadija i to imaju u knjizi moje ima i na veb sajtu ima svuda može da se nađe njegov veb sajt se zove buildformars.com sve jedna reč, built for Mars. On je otišao u, u, u Engleskoj i pokušao sa mobilnom aplikacijom da otvori račun u 12 banaka. Izabrao je neke od najpoznatijih ovaj, novih banaka, neo-banaka kao što su Revolut, Monco, Starlink itd. I izabrao je nekoliko onih starih klasičnih banaka Berklis, HSBCS, Santander, Ita, First direct i tako. I sad je u svih tih 12 instalirao aplikaciju i hteo da napravi abaj, da otvori račun. Prva stvar je, samo u 4 je uspeo da otvori račun u mobilnoj aplikaciji. Znači, u 8 je morao ili da ide na website nešto ili da zove i tako dalje. Znači, to je prva stvar. Druga stvar je, u web aplikaciju je, u, u aplikaciji je, trebalo mu je 20 Klikova, oko 20 klikova za onu, a, kod one banke gdje je bilo najbrže, a 120 kod one koje je bilo najsporije. Znači, to nešto nije u redu, to je ovo što smo pričali, neko je formular prepiso, pre formular iz, iz tradicionalnog sveta u digitalni svet, to nije isto. I onda je uzeo i rekao, ok, ja hoću da prebacim 100 funti sa moj mojih tih 12 računa na jedan račun u Americi koji on ima. I onda je merio samo koliko ga to košta. U cenu je ulazilo s jedne strane FII za transakciju, znači provizije za transakciju, i razlika u kursu između, uh, između srednjeg bankarskog kurca funta dolar i onoga što je on platio. Najbolja banka je bila u tom momentu revoluca nula. Nula ga je koštalo. Dobio je znači srednji kurs i nisu mu naplatili ništa za transakciju.
1: Tad je još bilo besplatno.
0: Da, tad je bilo besplatno. Da se A poslednja banka je bila Santander gdje je gde su mu naplatili i FII I da li mu loš kurs i on je platio na 100 funt i je platio 28 funt i 90 centi i 90 perija. 28 funt i 20, znači 3, 29%, 30% je platio tu transakciju. A, a te stare bake kažu ako kod nas je sigurnost velika, naši klijenti znaju da smo mi sigurna to je naša tradicija već 200 godina. I sad kad vi to pogledate i sad taj jadni klijent kaže Pa ove ovaj me pljačka, šta mi radi sa ovim, šta mi radi i oduzime kakva, to, zato što se i to što se zove poverenje i to što se zove ovaj, brend da se menja u digitalnom svetu i meri se na jedan drugi način. Ne možete to da uradite. Dakle, zašto bi vi uzeli 30%? Ja kad plaćam iz moje banke u Beču da platim nešto ovde u Srbiji da kupim knjigu. A? Meni naplate 18 eura samo što sam izveo tu transakciju. A plus još onda ide provizija za, za ovaj samu transakciju. To, to ne može da bude. Mi živimo u svetu informacija i podataka gde znamo koliko košta se prebace podaci s jednog mesta na drugi. A oni naplaćaju tako. I to nije poverenje. I to je, oni gube poverenje svojih klijenata i zato klijenti odlaze na drugo mesto.
1: Jeftin je fizički novac da ste poslali. Pa ja,
0: to, to sam govorio kad sam slao novac iz a, Beča u Englesku, gde moje čerke žive, ovaj, to je vrlo interesantno. Sve online, ja sve upišem online i adrese i sve, sve, sve. I ovaj, oni kažu klikni ovde za submit, ja kliknem, oni kažu hvala Odošle pare s mog računa i gde su, ne zna se. I onda, ne samo što se ne zna, nego ja ne znam ni koliko će da me košta to. I onda posle 2-3 dana ja moram da zovem moju čerku da je pita, neću dobila pare, koliko si dobila? Pa ja da iz računa u koliko su bi naplatili. I onda odem u banku pa pita, aman ljudi, jeste vi nekom dali u kofer te pare, pa je putovo u englesku i vraćao se razad da doresi potvor, tri dana, kako to... I sad je to poverenje. To nije poverenje. I, i to je razlika između digitalnog poslovanja i, i ovog tradicionalnog poslovanja. I to je za, zašto ja sad koristim Vice za pre-enospara i uradim u istom momentu. Vice mi javi i kaže mi ova transakcija vam je trajala 3,6 sekundi što je brže nego što je Džes Oven trčao 36. na olimpijadi u Berlinu. 100 metara. Zdravim, je... da, tako oni se šale sa porukama koje... Ovaj, vam šalju i vajz vam tačno kaže koliko će da vas košta, kad će da stigne, sve je ovaj, napravljeno.
1: Ali imaju šance tradicionalne banki pored neobanki?
0: A, imaju, zato što i neobanke nisu u svemu efikasne, nisu u svemu baš najbolje. I oni imaju svojih problema i svojih a, a, barijera koje moraju da preskoče, a kod njih je problem drugi. Kad neobanka krene, oni nemaju klijenta i oni moraju da dobiju klijente oni to rade tako što nude sve besplatno. To je prvo. Drugo, neobanke hoće da budu tehnološke firme. Oni hoće da imaju hiljade programera, inženjera koji će da za njih prave specijalno za tu banku i jedinstveno rešenje za bankarstvo. Međutim, ako vi analizirate danas i tradicionalne i ove banke, 90% mobilnih aplikacija, web aplikacija, trans... prenušenje novca je isto kod svih. Ima malo razlike, nema pretarano razlike. Više je u egzekuciji kako će se preneti stvarno taj novac s jednog računa na drugi, da li ide instant ili ne. Sve više se sad plaća u realnom vremenu, jer to je to, to su zove... Immediate fulfillment. U digitalnom svetu jedna od najvećih vrednosti je taj immediate trenutno izvršenje. Ako vi ne izvršavate trenutno, to vam ne donosi toliko benefita i nije toliko vredno kao kad izvršavate trenutno. Znači sve što može da se izvrši trenutno, to mora da se izvrši trenutno. Sve što možete dovoljiti. Ako vi možete da skinete, ako ja mogu vaš video Da skinem odma, to je za mene mnogo veća vrednost nego ja, ja treba da čekam do sutra, da će vlada da odobri, da se meni odobri, da ja gledam taj film. I to vam je a, jedan od najvećih principa. I, I vama drže predavanja, i ovde imaju i škole za... A, Korisničko iskustvo u kojem vas uče da to bude zeleno sa plavim i crvenim, pa mora da bude gore da piše žika, dole mika i da to ima neki svoj stil i ovo. To nema nikakve veze. Ako vi date trenutno izvršenje, ljudi će to da prihvate i da uradite. Pa uzmite, vi putujete, svi putujete i raznim avio i između ostalim jer Srbijom i ne znam i nekim drugim kompanijama i odete na sajt i sad treba da hoćete boardinga hoćete check-in da napravite i vi počnete to da radite on vam traži i broj pasoša i broj ove vi kucate svaki put. svaki put i vi kucate to sve i onda u pola baš u pola ono nešto ne radi i vi ponovo drugi put treći put četvrti put ali vi kucate i dalje zašto? zato što hoćete taj boarding pas Jer kad njega dobijete vi ste siguri ne morate čekati dole nego idete pravo na ovaj pasušku kontrolu i pravo idete u avion. I zato što vam je neko obećao da ćete dobiti taj boarding pass vi njega hoćete i pet puta i kad ste ga dobili vi ste srećni. Iako to je, korisničko iskustvo je nula ali vi ste srećni dobili ste taj boarding pass ali ipak ste ga dobili. Ne morate da idete da čekate na... A, ovaj, tamo na aerodromu u redu kod zone gospođe da, ili gospodina i da onda ovako virite i da kažete da li bi mogo da dobijem mesto pored prozora? Ne može! <laughs> to vam je to. Ovde vi sami birate i mesto, i kod nekih firmi možete naručiti hranu i dodatne usluge, svašta možete da uradite. Svašta možete da se uradi sa... Ryan Air je hteo da, 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 da analizirao je da li možete da daje karte besplatno. Samo da živi od ostalih usluga. Da što više nakrca avione i da vas ostavi jedan sat na aerodromu pre poletanja, da morate da kupujete tamo, da vam proda u avionu sve što može i pre aviona, ali vam nude. I da kupite kofere i, da, i mesto. Da, prvo, da, prvo sve što je vezano s avion. Pa onda da kupite kofere, pa da, kupite, da, da uzmete rentkar, pa da vam šanu, pa ne znam šta sme.
1: I šta su zaključili?
0: Pa još uvek nisu to počeli zraderim ovako, vidite kada, da, da im ide dobro za razliku nekih drugih aviju kompanije.
1: Dobio ovaj CEO tortu čim su ga gađali skoro. Pa
0: dobro, <laughs> ali, znate šta,
1: činjenica je da je
0: uh, u, s, sam način, kako, to je v, veliko pitanje, to je ta egzekucija. Kako ćete vi da izvršite da strogo volite... Oni imaju stvarno ogroman broj klijenata. Ako bi oni počeli da prave izuzetke na bilo čemu, da vas pusti, da malo veći kofer unesete, da malo manji, da ovo, da ono... Ako nisu tako strogi, oni će vrlo brzo doći u problem sa tim. Da li mogu to bolje da izvedu? Naravno da mogu. Uvek može bolje. Ali, nažalost... Ovaj... Ako hoćete da letite po toj ceni, a sad oni već uzimaju i više nego što je samo ta najniža cena i prave relativno dobre profite, ako hoćete po toj ceni da letite i sa Ryanairom, to, to je cena, pa vi birajte, možete slobodno da letite i sa drugim aviokompanijama. Ja sam jednom rezervisu kartu automatski, onako, nerazmišljujući otišao i rezervisu kartu na Ryanairu posle toga pogleda Ostrijena, je lens Ostrijena nas bio jeftiniji. <laughs> <laughs> Ali to mi je nauk za sledeći
1: put. Većita diskusija outsourcing, proizvodi, šta to spreča većinu kompanija da ima i svoje proizvode? Pa, zato što nije, to nije lako. Nije
0: lako. Nije ni malo lako, ne, napraviti proizvod možda i jeste, evo to vam je primjer i ovaj naš, mi smo taj diskors napravili i bio je super, po meni, super proizvod, ali nismo uspeli da ga plasiramo na tržite kako treba i nismo uspeli da dobijemo obaj, to prihvatanje od strane klijenata, oni nisu bili spremni na to, možda je bilo prerano za takav proizvod, tako da proizvod ni malo nije lako Raditi, ali eto, naša firma nefinova ovde u Beogradu pokazuje da možete da pravite i takav software kao što je bankarski, digitalni, znači digitalno bankarstvo i da opet ovaj, a, vi možete da dobro poslujete i da... To funkcioniše kako treba i da to ima svoju vrednost. Mi imamo inteliju koja se bavi sad veštačkom inteligencijom već duže vremena i radi sisteme za veštačku inteligenciju i između ostalih kada je bio covid, oni su radili ove chatbotove za informacije o covidu, to smo mi radili kao podršku Srbiji kao podršku građanima Srbije da dobiju sve informacije gde da se jave, kako da se jave to je sva intelija radila Uh, oni imaju uh, Rašida, dobio je nagradu. Rašid je chat bot i sad će da bude voice bot u, u Kataru za bankarstvo. Oni imaju nagradu za to. Jedina primetba uh, katarskih bankara kad smo im prvi put to demonstrirali oni su rekli Ali, nažalost, ima akcenat, uh, arapski govori dobro, ali loš akcent. Znači da su rekli, akcent ćemo popraviti. Samo vi uzmite. Tako da, to je primer da mogu da se rade proizvodi. I da Proizvodi su mnogo veća vrednost, mnogo stabilnije, mnogo, na, na žalost, ili na sreću, ne znam, u, u, ovde kod nas se mnogo radi outsourcing, gde vi uglavnom prodajete samo kapacitete ljudi i onda kad se desi da dođe do neke krize, onda opada potražnja i onda vam ljudi sede na klupi i to mnogo košta i ne možete da podnesete, morate da smanjujete. Ali to je isto i dobar primer za to kako mi posmatramo biznis. Znate, pitanje je šta je to firma, šta je to preduzeće, kako to funkcioniše? Jer ako sad vas ima ovdje 100 u, 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 u ovom vašoj firmi, iako odjednom potražnja za tim što što vi radite padne u jednom momentu iz nekog bilo kog razloga ekonomska kriza, šta godaj, da iako padne dole, vi imate dve alternative, Od, imate više u stvari, ali ili će vlada ili neko drugi svi vi ćete da uzmete i da pumpate pare u firmu i da plaćate ljudima plate i da gubite novac Ili ćete da smanjite broj zaposljavi? Nemate treće, a šta da uradite u, u, u ovoj situaciji? I o, sad je pitanje da li je to ispravno, da li je to socijalno? Možda mi živimo suviš u nekom socijalizmu još odranije. To je tako. I po meni... Vi morate da imate dogovor sa svim zaposlenima i svi svi moraju da utiču i da shvate da ako firma nema novca, to se smatra da vlasnici treba da, da, da pumpaju pare i da plaćaju plate. Ako firma ne, ne, ne proizvodi dovoljno novca, ta firma ne može da opustane. Može da opustane mesec dana, dva meseca, ne može za uvek. Vi morate da proizvodite dovoljno za sve naše плате трошкове извеосто ако не производите ви нисте ефикасни нисте доволно добри ви се склоните се са трште или нешто радите смањите нема друге
1: то сте давали примере у књизи тај маргинални трошак дали ескалабило или није јесте па ево то је
0: ово што ви радите ви ви се бавите дигиталним пословањем и ваше пословање диго шта ви у ствари радите ви сад претварате ево ви и ја смо сад атоми I vi pretvorate nas dvojicu atome i naš glas ili sve što mi ovde radimo u bitove. I onda će da bude streaming svega toga. I to su dve potpuno različite ekonomije. Za atome vi imate ograničene resurse. Ima ograničeno atoma. Ne možete da... I u proizvod koji ima. Ovaj, ako je ova čaša proizvod. Vi imate ograničeno resurse. Ograničeno stakle imate u svetu. Koliko god je to mnogo. Ali je ograničeno. I to je... Takozvana ekonomija koja radi u sa ograničenim resursima. Ako ih pretvorite u bitove, ako možete da pretvorite ovo što mi sad razgovaramo u nekakve bitove, vi ulazite u sve neograničenih resursa. Bitove vi možete da duplicirate koliko god ođete i ništa se neće izgubiti od originala i možete da ga distribuirate koliko god ođete. A razlika je u tome što vi imate ovde cenu ove proizvodnje, a ovoga što mi radimo, to ima svoju cenu. Vi uložite određeni trud i napor i ovi svi uređe i sve ostalo. A posle toga distribucija kroz digitalne kanale je vrlo, vrlo jeftina. I vi imate velike fiksne troškove da bi ovo sve održavali i male marginalne troškove za distribuciju. Ali, lepa stvar je što vi ne određujete cenu po svojim troškovima, više nije trošak plus ili nešto, nego vi određujete cenu po tome koliko je ta informacija koju ste vi dali, taj streaming, koliko on vredi klijentu. I jednom klijentu možete da vredi mnogo više nego drugom i vi ćete njemu da naplatite mnogo više nego on drugom. I to je ta razlika između ta dva sveta. I taj jedan svet koji radi na ograničenim resursima, on Radi sve fizički i za sve im je potrebno fizički. Da mi, nas dvojica sada proizvodimo ove čaše, da budemo konkurenti, mi moramo da uložimo velika sredstva da se napravi prvo proizvod, da se smisli, pa zaposlimo ljude, pa izgradimo fabriku, pa ih obučimo sve, pa krenemo sa proizvodnjom, pa radimo distribuciju, moramo da imamo prodavnice ili dajemo margine nekome ko će da prodaje, pa ceo taj postupak I tek onda stvaramo neku vrednost i onda se ta vrednost istim putem vraća nazad. Znači se to zovu linearni stenir, sve ide korak po korak linearno. I onda se vraća vrednost nazad. A u digitalnom svetu nije tako, ove bitovi su neograničeni i mi možemo da ih distribuiramo koliko hoćemo i to je poslovanje bez limita. I zato je moguće da firme kao što su... Ne znam, sad je Microsoft postao najveća firma na svetu sa a, preko tri...
1: Trilijona.
0: Trilijona u neengleskom, na ali na našem je to biliona, ja mislim. Nisam sigura.
1: Mnogo nula. Mnogo nula
0: jeste. Oni su sada prešli Apple. Apple je bio prvi koji je prešao preko tri a, trilijona. I s, sada vi vidite, to je sasvim druga situacija. I sasvim na drugi način se posmatra i vrednost te firme. I To su ta dva različita sveta. I mi moramo da shvatimo jedan i drugi svet i kako ćemo da pređemo iz jednog sveta u drugi i kako možemo da napravimo vrednost u tom drugom svetu. I sad se tu razlikuju određene stvari. Razlikuje se prvo vrednost za klijenta, što je pitanje proizvoda i klijenta, i razlikuje se vrednost našeg biznisa koji ima mnogo više komponenti i koji zavisi od mnogo više stvari i koji treba da donese vrednost za klijente, za zaposlene, za vlasnike, za društvo u celini, za, za lokalnu zajednicu, za sve treba da donese određenu vrednost. I ta razlika ljudi ne, ne razumeju i ne analiziraju te stvari i o tome mi pišemo i koje su to vrednosti koje se postižu. A problem dodatnije ovo što vi radite. To, vi mogu, to može svako da iskopira. Ali tako? To nije baš mnogo teško iskopirati. Tako. Šta vam trebaju? Dve kamere i da neko zna da postavlja pitanje. E sad, ili ste vi super dobri u postavljanju pitanja i u načinu kako vodite sve to, pa je teško to iskopirati jer ste vi specijalni, ili nešto drugo imate što je dobro. Da? Ali u principu, u principu u digitalnom svetu je mnogo lakše iskopirati i poslovni model, i samo poslovanje, i sve ostalo. I zato neke od firmi, kao što je na primer Alibaba, Alibaba je prvo počeo da prodaje šta svi proizvode, kolo god hoće da proizvode, spajao dve strane, i to je ta platforma koja ima vrlo veliku vrednost. Spajao je proizvodjače i potrošače. I, i a, kroz tu platformu oni su shvatili da imaju jedan veliki problem. U Kini nema kreditnih kartica i način plaćanja je bio za njih problem. I oni su napravili Alipay samo zato da bi mogli kroz, a, kod Alibabe da, pla, da se izvrše plaćanje. I onda je Alipay bio wallet, vi prebacite pare s vašeg rešuna na Alipay, s Alipaya plaćate sve što kupite na, na Alibabe ali kroz neko vreme se ispostavilo kako su oni imali sve više više klijenata da Alibaba ima jako puno podataka, i o jedno i o drugoj strani, i o proizvođačima i o ovim kupcima. I onda su oni počeli da koriste te podatke, pa su počeli da nude kredite za, za te ljude, pa su radili scoring dodatno, na jer sad imaju podatke, sad oni koriste te podatke kao dodatnu vrednost. Pa su onda počeli da im nude ovaj pošto u tonovičaniku nekad ostane vrlo malo novca. Znači, ne potrošite uvek da. sve, ostane malo novca. Onda oni ovaj, kažu, mi ćemo da napravimo investicioni fond. I napravili su investicioni fond da svako to malo novca što je ostalo, može da prebaci u investicioni fond. Ovi su prebacivali taj novac u investicioni fond. Investicioni fond postao najveći na svetu. Stotine milijardi u investicioni fondu. I, i ljudi zarađuju pare jer su vrlo ovaj konzervativno ulagali bio je, ovaj eh, monetarni eh, investicioni fond i oni su tako sada prave dodatnu vrednost na ovo što već postoji ali Pay banka banka postala najveća na svetu investicioni fond postala najveći na pa su napravili Uh, čiji nije što je uh, distribucija i koju su napravili kao posebnu firmu da bi mogli da distribuje, jer su to imali strašan problem. Krali su pakete koji su dolazili izvrli, oni su ubezbedili, sada rade sve automatski u, u distribuciji, uh, hoće da za 24 sata svaki paket stigne u kinu bilo gde, bilo koje tačke u bilo koje tački. I hoće da za 72 sata stigne bilo gde u svetu, ali to sad neće zbog ovih situacija ne. za kino, misle. A, ali to su ono stvari koje... Kako se razvija ta digitalna ekonomija i kako se razvija to što se zove pametovno poslovanje gde se koriste podaci dodatno još u svemu tome. Ja uvek volim da koristim primer. Kad koristite Uber, kada vi uzmete Uber Na čemu je baziran Uber? Vi imate mobilni telefon, vozač ima mobilni telefon. Vaš mobilni telefon a, daje svoju geolokaciju i vi tražite, hoćete prevoz. Sistem, znači software. Dru... Nema ljudi. Hmm. Software. Software analizira vašu geolokaciju, gleda gde sad analizira geolokacije vozača koji su oko vas. I nudi vam da neki od tih vozača dođe po vas. I još vi kažete gde hoćete da idete, on iz računa koliko dugo će da traje vožnja, koliko treba da vozač dođe po vasve. Ali samo iz dva podatka, vaše geolokacije, dobro tri, vaše geolokacije gde hoćete da idete i geolokacije vozača. Ta tri podatka ima, nema ništa više. I sad on to pretvara u izuzetno vrednu informaciju i onda vam pokazuje kako taj auto dolazi po vasem. Pa onda vam pokazuju kojim putem vas vozi dalje. Vi ste u kontroli, vi možete kažiti, neću tuda, ću vuda. I zna se kad ste bili u automobilu. Ne može da vas napadne. Ako bi vas napao vozač, zna se ko vas je vozio, zna se kad ste bili u automobilu. Sve se zna. I vi imate tu informaciju. A sad ja vama, kad bi rekao ovu geolokaciju gdje mi sedemo, gdje mi sedimo, jer bi vam to nešto vredilo, pa nemaš. Šta možete vidjeti na vašem telefonu? A pošto znam da vi svi imate jahte dole u Crnoj gori, ove, da ste na moru i da je oluja i da uređaj prestali da rade i ništa više ne imate konekciju na mobilne telefone i neko da vam kaže geolokaciju, vi bi bili presrećeni. To je najvrednija informacija koju možete da dobijete. Znači, postoje tri stvari. Podatak, od kojih se pravi informacija, onda se iz informacija prave vredne informacije i ta vrednost informacije može da bude različita A jednu vrednost ima kad vam kažem jer ja vam izračunam na osnovu nje kada će doći auto po vas drugu vrednost ima ako vam kažem u, u, u oluji u, u Jadranskom moru I spase vam život time što sam rekao vašu geolokaciju, to ima sasvim drugu vrednost. I to je tako uopšte. Ako vam ja kažem ono što vi znate, ko što smo rekli, ovu geolokaciju, to vam nije vredno uopšte. I tako je u biznisu. Što veću vrednost informacija ja vam znam, to više vredi. I to je ta ekonomija bitova. I ovaj, zato vi možete da kažete da te geolokacije taksiste, a korisnika, cilja i to sve zajedno, ovaj vredi 100, i nešto milijardi dolara, što je ovaj, više nego GDP Srbije. Taj jedan Uber vredi 100 i nešto milijardi, više nego GDP Srbije. A na redu se Uber, radi se o tim informacijama koje oni imaju. I to je vrednost u digitalnoj ekonomiji. I vi to razumete onda ćete drugčije da radite na tome. I branite se od konkurencije time što vi povećavate vrednost vaših informacija, što su vaše informacije vrednije. To će da bude manja šansa da će neko vas da, da ovaj, skine sa trona, odnosno da vam oduzme posao.
1: Posle skoro 20 godina vođenja firme, osnivanja firme, zakružili ste taj ciklus i prodali firmu.
0: Da. Pa, to, ja mislim, to je logično, da ovaj, mi smo završili taj ciklus, uradili sve što smo trebali da radimo, ali imamo mi još firme, ja radim i sa i kao biznis anđeo sa nekim start-upovima, radim i sa nekim drugim firmama i tako. Dakle. Mene vodi to da napravimo nešto što zaista vredi. Ta vrednost informacije, da napravimo nešto što zaista vredi. To me interesuje, time se bavim i imam taj drive da učim još uvijek, volim da učim, da čitam. da ra, To mi se sviđa.
1: A kad pričam to o Anđeo investiranju, da. a koji su to projekte u koje ste investirali? Gde ste do njih dolazili? Pa ovdje čuli?
0: ima, ima da, pa ja, nešto smo, ja sam bio jedan od, kad Saga je jedan od, a, jedna od firmi koje učestvuju u Digitalnoj Srbiji, Digitalna da. Srbija radi to, ima i drugih. Mi smo gledali ovaj B2B, tamo smo investirali a, a, i to je dobra firma, meni se sviđa što oni rade, prave vrednost. Ja gledam samo to kako prave vrednost. Nikad ne bi investirao u vojnu industriju ili nešto drugo, ali u ove firme koje prave vrednost i po mojim procenama. Ja sam spremam da im pomognem, da, ja radim sada isto, ja sam sada u savetu jednog evropskog projekta za Evropsku komisiju isto, koji Se bavi postoji jedan evropski projekat koji se zove a, Klub skaliranja a, Scaling Club a, Evropske inovativne komisije u kojoj se podržavaju 100 evropskih start-upova, firmi, ali u sledećoj fazi znači ne sa, sa, sama, sam početak, nego postoje kada oni trebaju da rastu i ja sam u savetu za taj projekat izabran za člana saveta, nas ima sedam samo u savetu tog projekta i mi gledamo ja sam zadušen posebno za mentore i gledamo da pomognemo tim firmama da što brže i što bolje rastu i da dostignu bar da budu unikorni ako može i to su uglavnom iz Deep Teha firme koje se bave tim tako da i tu radim isto na tome bio sam u mnogim komisijama na tim skupovima koji su za startapove i kad god vidim neki dobar start -up. ili im ovako pomognem, bio sam mentor na mnogim start-upovima i na tim eventima tako da tome me ispunjavaju tim se bavim, to mi se sviđa radim s mladim ljudima na dobrim projektima
1: iz operative ste izašli izašali sad se bavite okay. vizijom, pisanjem evo To iskustvo ste pretočili i u knjigu, ja rekao sam i uvodu, autor.
0: Sve pomalo, pišemo sada drugu knjigu. Koja je tema, uh, ista ili? Ista je, slična je tema, nije ista. Nego ova knjiga je učbenik za uh, postiplanske suze na FEFI, sa, za sada. a ovaj, Pišemo sada jednu knjigu koja će biti jedno od dvadesetak autora koji će svako piše po jednu poglavlje. Da napravimo knjigu o digitalnoj revoluciji i digitalnom svetu, koja će biti baš učbenik za, uh -huh. za FEFA fakultet, a, a i nekakav, nekakav, ne učbenik, ali vodnič i za sve druge ljude, na, da napišemo sve to na vrlo pristupačan način o raznim i koristimo sve baš velike stručnjake iz raznih oblasti da bi objasnili ovo o čemu smo mi malo govorili, ali o čemu bi mogli pričamo danima.
1: Koje su to beleške koje ste tu spremili? Neke pa, smo i, i ima prešli. Ih
0: mnogo, ovaj, ima ih mnogo, šta sam ja, Dajete, ovdje, neke od tih smo već spominjali i govorili i da ću vam primer samo Ajde. inovacija je velika reč svi volite i svi mi volimo, ja volim isto inoviranje i tako to ovde u ovoj knjizi se govori o inoviranju samo prelaskom na digitalni svet ali govori se pomalo i na drugom inoviranju to sam vam već rekao da moje čerke žive u Engleskoj ja idem često tamo da bi se video sa njima i da bi bio sa njima I u početku kad se odlazio, a to ste i vi vjerovatno primetili, svako koje putovo za London, imate ovaj black cab, koji, taksi crni, koji je užasno neudoban. Kad sedite pozadnji, letite levo i desno dok on vozi pogotovo kroz londonski gusti saobraćaj i tako. Ali je tradicija u Engleskoj i on može da okrene ispred hotela Savoy. Ima takav anšlag što bi rekli na srpskom čistom da može da okrene ispred hotela sa voj u Londonu i tako se meri i to je moja glavna stvar međutim posle izvednog vremena ljudi su iz Peugeoa sa Peugeovom E7 napravili inovaciju taj Peugeot E7 je kao Mercedes Vito onako kao kombi, zna? oni su upočeli da ulaze na tržište, a u, na englesko tržište taksija možete duđete samo kroz svaki grad posebno. Svaki grad ima svoja pravila. I taj E7 je napravio da vi možete lepo duđete čak i sa invalidskim kolicima i ima mnogo više mesta i mnogo se udobnije sedi. Sve je bilo. I ja kako sam dolazio, svaki put, svaki put vidim sve više i više tih E7. I onda je bilo čak i oni su to pametno radili oni su to radili zajedno sa vozačima i zajedno sa ovaj uh udruženjem uh, ne, ovih uh, uh, ljudi sa specijalnim potrebama i kada Liverpul im nije dao I onda su oni tužili to, to udruženje, ljudi sa specijalnim potrebama tužilo sudu i onda moro i Liverpool da im da. I ja sam gledao kako svaki sledeći put kad dođem, sve je više i više ovih E7 Peugeotaksija. I sve uh, polako preuzimljaju tržište. Grad po grad oni su polako preuzimljali tržište. I onda dođem posle nekoliko meseci ponovo odjednom se pojavi Mercedes Vito. Isto taksi, isto sve. Ja pogledam, malo se zainteresuje, Mercedes je došao kao drugi. Znači, ne kao prvi. Ovi su se ubili, ovaj, pešo, da dobiju dozvolu, da dobiju se. Mercedes je došao kao drugi. Pošto je i sličan automobil, a Mercedes ima sasvim drugi brand i e, a, a, definiciju kvaliteta i sve ostalo, Mercedes je... Ovaj, vrlo lako dobio dozvole, zato što je neko već probio ceo put. A Mercedes je uradio samo jednu stvar. Analizirao je sa vozačima ko, šta je to što nedostaje ovome E7. I oni su rekli, jedan od problema je da je malo mesta za vozače, da je to jako skučeno. I oni su to malo proširili i napravili isto, sve isto što je drugo i počeli da preuzimaju od strane Pežoa tržište. Sve više i više. I sve, svaki put sledeći kad sam išao, sve više i više bilo Mercedesa. I sad je ispalo da će Mercedes da preuzme tržište. A onda su proizvodnjači ovih Black Cab-a su prodali svoju firmu kinezima. I kinezi su kupili tu firmu i počeli su da proizvode automobile koji imaju hibridni pogon. Stavili su i elektromotor i motor i samim tim su doprineli da se smanji CO2 emisija ali grad London je tražio da se smanji CO2 emisija napravio zakon da oni sada faktički samo oni mogu to da ispune ili moraju da budu hibridni automobil. I sada dolazi taj novi automobil koji preuzima sada treći koji preuzima veći deo treštu. Londonu sad vidite sve više i više tih hibridnih automobila koji pomalo liči ne pomalo, ali liči na te klasične, znači sačuvana tradici, je tradicija, napravljen malo bolje i sad je inovacija, ponovo inovacija no. koja preuziva sada tržini. Sad se očekuje, oni imaju internet konekciju, sad se očekuje da će oni da, na, da ugroze i Uber kroz imaće aplikaciju verovatno koja to funkcioniše. Hoću da kažem, u svemu u ovome ne morate vi da inovirate kao prvi. Mi možemo da kopiramo iz drugih zemalja, iz Estonije koja je vrlo napredna u Estoniji Gradski prevoz je besplatan. Jesme, oni su izračunali da je jeftinije da bude besplatno zato što ne moraju da štampaju kartice, ne trebaju kontrolere, ne treba im ništa i oni kažu oni samo jednom godišnje uzmu, ne znam koliko eura za to što ili u nekoliko godina što građani Talina se prijave u moraju da se prijave, kad prijave oni mu uzmu malo i to pokriva njihove troškove bolje nego da se bave Eto
1: ako nas Šapić sluša Eto
0: preglede da. Takvih ima koliko hoćete Znate šta su oni uradili? Pa su onda napravili sljedeći korak da bi smanjili državnu administraciju Oni su ukinuli neke lokalne centre, ali su stavili da je međugradski isto prevoz besplatan, tako da ljudi koji moraju da obave neku funkciju kod administracija, a u njihovom selu ili naselju nema lokalne administracije, oni sednu u autobusi besplatno odu i sve to završi. I oni su izrčunali da ime to jeftinije. E, mnogi stvari su naša predrasuda. Znate, u Engleskoj kad dođete, ba bili ste, imaju dve česme u, u, nad lavabom, u, u toaletima i u čak i javnim. Jedna za hladnu vodu, jedna za toplu vodu. I uvek je Problem, ko, ako ćete vidjeti, ja nikad nisam shvatio kako oni hvataju tu vodu jednu i drugu, to je ostalo iz onog vremena kada nisu mogli da miksuju dve vode. I sad sam bio u restoranu, novo restoran ima takvu čespu. I mi jasno smug čega imaju takvu čespu. I vidio sam, onda stave ovako plastičnu flašu na ta dva, jel? Ima jednu rupu ovde u sredini, a ulaze ne rupe, da. ulaze topla i hladna voda i ovde izlaze. Ali nisu se primjela takva rješenja, iako su inovativna, pa ali se I naplata parkinga, pa, na primjer. I naplata parkinga. Ili... Putarine da putarine na autoputu.
1: Mi smo savremeni što se toga tiče, ali ovaj
0: ima milion, milion takvih ideja u svako može da izmisli neku dobru ideju, ali te inovacije, kopiranje inovacija nije uvek prvi i najbolji, da može drugi, treći mogu da budu i bolji nego što je prvi.
1: Koje su to knjige koje su ostavile uticaj na vas i s kojih ste mnogo naučili, koje preporučujete? Ima
0: mnogo dobrih knjiga, recimo ovaj Smart Business, to je pisao uh, Chief Strategy Officer, Officer Alibabe, to je vrlo dobra knjiga o digitalnoj ekonomiji, uh, zaista za preporuku svima ima, Uostalno ima puno ovde, u, u mojoj knjizi ja sam se pozivao na razne ove druge knjige jer mnogi ljudi mnogo bolje znaju nego što ja znam i onda sam koristio razne druge knjige koje su i tu se nalaze o eksponencijalnom poslovanju od a, a, Diamantisa koji je i predsednik udruženja, ne znam, evo, to može da vam bude interesantno, postoji jedan projekat uh, uh, x uh, x uh, setiću se, koje sada daju 100 miliona daju nagradu onome ko pomogne da se CO2 uh, kako da se sabira CO2 i kako da se skladišti CO2, pošto ne veruju da može da se uništi, da je, to je jedan od projekata, I oni su radili raznorazni te projekte i strašno su velike nagrade za, to su projekti koji su za stvarno dobrobit čovečanstva i onda oni avaj, prave takve inovacije i traže takve, inovacije. pa na primer NASA NASA mnoge svoje stvari rešava kroz konkurse online i Toalet su rešili, u, jer, jer toalet u bezvaznušnom prostoru ne. ima probleme i oni su taj deo rešili. Rešili su kako da se okreću uh, paneli za sunčanu energiju koji prikupljaju ovaj, energiju na, na mir stanici. Zato što senka od stanice pa položaj njihovog broda, pa ne znam, sunce, pa mesec, pa zve, svašta ima tu šta utiče i algoritam su pravili ljudi. Pa Netflixova algoritam za preporuku sledećeg filma koji želite da gledate je isto napravljen u online konkursu. To je Netflix dao podatke i dao online konkurs za to. Jedan od zlatih rudnika u Kanadiji je napravio milijarde tako što je dao timovima podatke, njihove geološke podatke o njihovim a, prostorima koje oni poseduju i oni su im rekli gde da kopaju i ovi su a, milijarde napravili. U odličnim primarima. Crowdsourcing.
1: Ba ne, hvala što ste bili gost Biznis Priča, što ste podelili toliko stvari o transformacijama, inovacijama. Želam mnogo sreće, još mnogo uspješnih projekata.
0: Hvala vama na pozivu, ako smo na nešto rekli, interesantno bit ćemo izuzetno drago, a ovaj svet je mali, još ćemo se srećati na mnogim mestima i razgovarati o mnogim drugim temama.
1: Da, što, da smo živi i Tako pa... je,
0: tako je. Valjda će nešto još da nas pogleda, će... nešto da bude. I do, i dojava, i dojava još.
1: <laughs> Hvala najljepši. Hvala što ste gledali, a mi se vidimo na najvećoj biznis konferenciji 3. i 4. aprila u Novom Sadu. Link za kartu se nalazi u opisu podcasta. Vidimo se!